0: التقشف تاريخ فكرة خطرة مارك بيلث في عام 2008 ضربت أزمة مالية قاسية دول منطقة اليورو ما دفع دول البرتغال وإيرلندا وإيطاليا واليونان وإسبانيا إلى تطبيق خطط تقشفية قاسية بسبب الفجوات الرهيبة التي حدثت في ميزانيات هذه الدول لقد خفضت هذه الدول الأوروبية موازناتها وقلصت اقتصاداتها تطبيقاً لخطط التقشف، وهي إجراءات اقتصادية قاسية تستهدف حماية اقتصاد الدول من الانهيار بعد وصولها إلى حدود صعبة من التأزم المالي. ولكن على عكس التوقعات، زادت أعباء وديون هذه الدول، ما ألقى على كاهلها أعباء مالية إضافية لم تكن موجودة قبل التقشف. فقد أثبتت هذه الواقعة الاقتصادية الشهيرة، أن قرار التقشف الذي تتخذه حكومات الدول عند مرورها بأزمات اقتصادية لا يعتبر حلاً حقيقياً لهذه الأزمات بل يمكن أن يأخذ البلاد إلى سيناريو أسوأ وأخطر من كل التوقعات إذا أردت أن تعرف كيف يمثل قرار التقشف الذي تتخذه بعض الدول المأزومة مالياً خطراً كبيراً على اقتصادها بعكس التوقعات والمفاهيم الشاسعة فتابع معنا الفناجين التالية الفنجان الأول الفشل في توقع حدوث الأخطار الاقتصادية سبب الأزمة المالية العالمية عام 2008 قدم الفيلم الوثائقي عمل داخلي إنسايد جوب الحائز على جائزة أوسكار وصفاً واضحاً ومفهوماً لما حدث في الأزمة المالية العالمية التي انفجرت عام 2008 وفضحت ضرب المصالح المزمن في مهنة الاقتصاد حيث كشف عن تقاضي الاقتصاديين مبالغ ضخمة غير معلنة من قطاع الخدمات المالية مقابل تكليفات استشارية يمدون القطاع من خلالها بما يرغب في سماعه إذا تتبعت تفاصيل هذه الأزمة المالية التي بدأت من الولايات المتحدة الأمريكية ستجد أن القطاع الخاص هو من بدأها وأن القطاع العام هو من سدد ثمنها ما حدث باختصار هو أن الأصول المالية الكبرى في العالم انخفضت نتيجة لتحقق أخطار كانت مستبعدة تماماً في النظام المصرفي فوقعت الأزمة المالية وانتشرت عالمياً وسعى المستثمرون إلى حماية السيولة المالية، لكنهم لم يجدوا سيولة حقيقية، واكتشفت المؤسسات ذات الأصول المالية الضخمة أن السيولة كلها يمكن أن تجف دفعة واحدة من العالم. سألت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا الاقتصاديين البريطانيين المجتمعين في مدرسة لندن للإقتصاد عام 2009. لماذا لم يتوقع أحد منهم هذه الأزمة المالية العالمية؟ الإجابة عن هذا السؤال تكمن في الطريقة التي تقيس بها المصارف الأخطار المالية وتديرها وكان ذلك سبباً رئيساً في حدوث الأزمة فالمصارف لم تتوقع تحقق تلك الأخطار لكن هناك خطوات وتقنيات لا بد أن تتبعها الدول في إطار إدارة الأخطار المالية حتى تحمي اقتصادها من الأخطار المالية أهمها تسمى تنويع المحفظة ويتم تطبيقها من خلال شراء أصول مختلفة غير مترابطة ولو ترابط سلبي هذه التقنية المهمة تحاول ضمان عدم انكشاف محفظتك من الأصول بشكل مفرط لمصدر وحيد من مصادر الأخطار المالية ما يحمي محفظتك من الانهيار لو حدث انهيار لأصل من الأصول الفنجان الثاني تطبيق خطة التقشف المالي في اليونان زاد من ديونها وعمق أزمتها المالية ربما تكون الأزمة الاقتصادية التي مرت بها دولة اليونان أواخر القرن العشرين مثالاً جيداً على عدم توقع الأزمات المالية وسوء التعامل معها بعد وقوعها ففي ثمانينيات القرن العشرين وتسعينياته هيمنت على العمل السياسي اليوناني إدارة رئيس الوزراء باباندريو التي سعت إلى زيادة الدخل الشخصي للمواطنين والاستهلاك العام وذلك بعد عقود من عدم الاستقرار والعنف والاستقطاب السياسي وأسفرت تلك السياسة عن زيادة الديون واتساع العجز بعد انخفاض الانتاجية في الدولة ووصل عجز المالية العامة في أكتوبر 2009 إلى ما يقارب 13% من الميزانية العامة فقفزت أسعار الفائدة على الديون اليونانية ما جعل البيئة الاقتصادية صعبة بشكل مفاجئ لتسديد هذه الفوائد كما أن وكالات التصنيف الائتماني خفضت تصنيف السندات اليونانية من A إلى سالب 3B ما ضاعف من عبء الديون وأخذ الاقتصاد اليوناني في الانكماش بشكل زادت معه الديون غير المسددة مع انهيار الناتج المحلي الإجمالي لعلك تسأل لماذا وصلت اليونان إلى هذا الحال العصيب مالياً؟ الإجابة عن هذا السؤال تكمن في أن الإنفاق المالي داخل اليونان كان ضخماً بسبب تبني اليورو لها ما أدى إلى تضخم الديون لقد مكنت عضوية اليورو اليونان وغيرها من دول اليورو الأوروبية من أن تحظى بالتصنيف الائتماني العالي باعتبار أن المصرف المركزي الأوروبي سوف يدعم الديون غير المسددة المطلوبة من الدول الأعضاء ما أدى إلى انخفاض تكاليف الاقتراض وكانت النتيجة في اليونان مزيدا من الاقتراض فأصبح المال أكثر وفرة محليا وازدادت تكاليف اليد العاملة بالنسبة لجيرانها في منطقة اليورو فتراجعت قدرتها التنافسية واتسع عجز حسابها الجاري وتلقت اليونان خطط إنقاذ من الاتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي بالإضافة إلى بعض القروض بشرط أن تقبل وتنفذ حزمة تقشف لتصويب مسار ماليتها العامة كانت خطة التقشف مفادها تخفيض الإنفاق وزيادة الضرائب وتلقت اليونان قرضاً ب 110 مليار يورو في مقابل تخفيض بنسبة 20% في أجور القطاع العام وتخفيض المعاشات التقاعدية وزيادة الضرائب وتوقعت المؤسسات المقرضة عودة النمو إلى اليونان في عام 2012 وهذا ما لم يحدث، بل بقيت اليونان أبعد ما تكون عن الاستقرار، وظلت تتلقى القروض والتخفيضات، وواصلت التدهور حتى تطلبت خطة إنقاذ ثانية في يوليو 2011، وأضيفت إليها ديون ب 110 مليارات يورو، فكانت خطة التقشف تزيد الدولة غماساً في التخفيضات والديون بدلاً من إنقاذها، الفنجان الثالث أعداء التقشف انتصروا في القرن العشرين بسبب نظرية كينز خلال أربعينيات القرن العشرين وفي سياق الإنفاق الحربي الضخم برزت في الساحة الاقتصادية الأفكار المؤيدة للإنفاق والمضادة للتقشف كانت الحجة المعادية للتقشف تعرف بالنظرية العامة للاقتصاد البريطاني جون مينارد كينز التي قدمت شرحا وافيا لأسباب الركود الاقتصادي وكيف تكون الأحوال الاقتصادية في الظروف العادية وكان ذلك على عكس الأفكار المؤيدة والداعية للتقشف التي فشلت في تقديم مثل ذلك الشرح والتفسير لقد أظهر كينز من خلال نظريته أن قبول العمال تخفيض أجورهم إذا كان يخفض الاستهلاك والاسعار فهو ايضا يزيد الفجوات الاقتصاديه بين طبقات الشعب. لان انخفاض الاستهلاك والاسعار يؤدي الى انخفاض الدخول الماليه لاصحاب الاعمال، ما يجبرهم على خفض اجور العمال لتعويض انخفاض دخلهم، وهو ما يجعل العامل اكثر فقرا كانه عاطل عن العمل. كما اكد ان الادخار لا يؤدي بالضروره الى الاستثمار. بل يمكن ان تؤدي الى المال وخفض الاستهلاك. وبحلول عام 1946 كان العالم قد اتبع نظريه كينز بينما على الجانب الاخر ظل الاقتصادي الامريكي جوزيف شومبيتر متمسكا بنظريه التقشف عكس الكثير من اقرانه الذين اقتنعوا بالنظريه. كان شومبيتر من الشخصيات الليبراليه المحافظه التي يصعب تغيير قناعاتها وافكارها. فالليبراليون المحافظون يمثلون الجناح اليميني من الحركة الليبرالية ويمتلكون بعض الأفكار المتشددة للتقاليد الاقتصادية الشائعة بينهم ومع ذلك فسرعان ما بدأ في الحديث عن وفاة الادخار وانتصار البيروقراطية وكان تراجعه عن الحديث عن التقشف دليلاً على نجاح الأفكار المضادة له وبدأ أن العداء للتقشف قد انتصر لكن فوز أعداء التقشف لم يكن كاملاً فقد نجا التقشف في جزء واحد من العالم وهو الدول الناطقة بالألمانية حيث واصلت المدرسة الاقتصادية النمساوية إعطاء التقشف أهمية فكرية كبرى كما أعطاه بعض الليبراليين الألمان الذين يؤمنون بدور الدولة التنظيمي في الاقتصاد قاعدة وطنية فأصبح تطبيق التقشف في تلك الدول أمراً وطنياً لا يمكن التراجع عنه الفنجان الرابع تجارب عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين أثبتت أن التقشف غير مفيد لاقتصاد الدول كثير من سكان العالم خاصة في الولايات المتحدة يعتقدون أن حل كل المشكلات الاقتصادية يكمن في العودة إلى ما يسمى معيار الذهب وهو نظام مالي ونقدي يقوم على استخدام الذهب كقاعدة لتقييم العملة حيث تقدر العملات بقيمة مساوية لها من الذهب مع إمكانية تحويل قيمة هذه العملة إلى ذهب في أي وقت ولعل هؤلاء يجهلون أن الذهب كان سبباً رئيساً في أسوأ حالتين من حالات الركود الاقتصادي في تاريخ العالم في سبعينيات القرن التاسع عشر وثلاثينيات القرن العشرين فخلال القرن التاسع عشر وقعت مشكلة في التجارة الدولية بسبب كيفية معرفة القيمة الحقيقية للنقود الورقية فكل دولة لها عملتها الخاصة التي يجب أن تقيم بالنسبة للعملات الأخرى كي تسهل عملية التجارة الدولية فجاء معيار الذهب ليكون حلاً لمشكلة الثقة في قيمة العملات الورقية لكن ذلك اظهر سلبيه خطيره حيث جعل حكومات الدول تسعى للحفاظ على الغطاء الذهبي فاتبعت سياسات تقشفيه مثل تخفيض الانفاق وزياده اسعار الفائده وهو ما دفع العمال للانضمام لنقابات واحزاب سياسيه وحركات اجتماعيه للمطالبه بالحمايه من تقلبات السوق ومن سياسات الحكومات واثبت ذلك ان معيار الذهب يمكن ان يحل مشكله التضخم لكنه في المقابل يتسبب في مشكلة اقتصادية أخرى وهي مشكلة الانكماش وهي مشكلة خبيثة لها تأثير مخفض للاستهلاك ما يقلص الاقتصاد وقد يتسبب في انتشار البطالة إذا كنت تعتقد أن هذا الوضع يشبه كثيرا وضع منطقة اليورو حاليا فلن تكون مخطئا فإن استبدلت جملة سلامة اليورو بجملة قابلية التحويل إلى ذهب فستكون أمام النظام نفسه. في كل من نظام معيار الذهب ونظام منطقة اليورو، لا يمكن للدول أن تحفز التضخم، ولا يمكن أن تخفض قيمات العملة، لأن النظامين يهدفان إلى إزالة هذين الخيارين. وهنا يبقى الانكماش أو التقشف السبيل الوحيد أمام الدول. لقد كان أداء الدول التي أبقت على معيار الذهب، تحاول تحقيق النمو بعد عام 1930 أسوأ بكثير، مقارنة بتلك التي تخلت عنه وانتعشت داخليا. إذا فالدرس الأول المستقى من الأحداث الاقتصادية في العشرينيات والثلاثينيات هو أن التقشف أمر غير مفيد لاقتصاد الدول. الفنجان الخامس تطبيق التقشف وتكراره أكثر من مرة برغم فشله نوع من الجنون تقول القاعدة العلمية إن البدايات المتشابهة تعطي نتائج متشابهة فإذا طبقت خطة ما في عملك أو حياتك وحصلت على نتائج سيئة فمن الطبيعي أنك إذا ما طبقتها مرة أخرى في نفس الظروف فستحصل على نفس النتائج الفاشلة لذلك فإن فعلت ذلك فأنت تهدر وقتك إنما عليك أن تبحث عن خطة بديلة حتى تصل إلى تحقيق هدفك كان أينشتاين على حق حينما قال إن من الجنون فعل الشيء نفسه مراراً مع توقع نتائج مختلفة بذلك يمكننا القول إن جولات فاشلة متكررة من خطط التقشف في دولة بعد دولة تعد من قبيل الجنون التقشف لم يفشل في حل الأزمات المالية فقط بل أدى إلى ركود اقتصادي أخطر ويمكن القول انه وضع اسس الحرب التي اشعلت العالم في اربعينيات القرن العشرين. تعد الورقه البحثيه الصادره عام 2009 لكل من البرتو اليسينيا وسيلفيا اردانيا الاستاذان بجامعه هارفارد من الاوراق البحثيه التي ايدت التقشف التوسعي باعتباره سبيلا لحل الازمات الماليه. لكن دراسه اخرى اجراها الخبيران ارجون جاياديف ومايك كونتشال. كشفت عن سلبيات كثيرة جداً في الورقة البحثية وشذوذ في ادعاءاتها فكشف أن فريقاً من الباحثين في صندوق النقد الدولي عمل على اختبار فكرة التقشف التوسعي وأثبتت تناقض النتائج الواقعية مع نتائج هذه الدراسة حيث توصل الفريق إلى وجود تزييف واضح للحقائق وتحريف المعلومات بالإبقاء على الحالات المؤيدة للنتائج واستبعاد ما يتنافى معها هذه نتائج أيدها أيضاً مركز بحوث الكونغرس الأمريكي بعد إجرائه دراسة خاصة حول التقشف التوسعي وخلاصة الأمر الذي أفادت به النتائج أنه إذا بدأت الدولة في تجريب التقشف فستبقى في مرحلة التجريب دون تحقيق أي تقدم إلى أن تتخلى عن أو يسقط بالتصويت العام فقد أثبت الواقع أن خطط التقشف لا تنجح أبداً بل ستفشل كما حدث مرارا وتكرارا فهو يزيد الديون ولا يقللها لذا فلابد من تجربة خطط بديلة لتغلب على الأزمات الاقتصادية كانت هذه فناجين لكتاب التقشف تاريخ فكرة خطرة لمارك بليث موجز الكتاب التقشف منهج اقتصادي فاشل فعكس ما يظن الكثير من الاقتصاديين فإن التقشف الذي تنتهجه الدول لحل أزماتها المالية يزيد من حدة الأزمات بل يخلق أزمات اقتصادية أخرى تعرقل محاولات علاج الأزمات الأصلية دول عديدة تضررت بسبب التقشف وبدلا من حل أزماتها المالية بشكل آمن فوجئت بأنها دخلت في تعقيدات اقتصادية جديدة منها دولة اليونان التي تضخمت ديونها المالية وزادت أعباؤها الاقتصادية بسبب التقشف بعكس توقعات الاقتصاديين وبذلك فإن الاستنتاج العقلي يؤكد أن تكرار هذا المنهج الاقتصادي في الدول المتعثرة اقتصاديا يعد من قبيل الجنون وأنه لا يمكن أن ينجح في انتشار الدول من أزماتها نصل هنا إلى نهاية الفناجين لا داعي لانتظار الفناجين القادمه هنا هل تعلم ان لدينا تطبيقا الكترونيا الان حمل تطبيق فناجين وانضم لالاف الطموحين من جميع انحاء العالم واحصل على عناوين في مختلف المجالات لتقراها او تسمع اليها في اقل من عشرين دقيقه